0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊啊、传播
0: 法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下江哥母亲起诉刘鑫案将开庭，刘鑫必须为江哥的死担责。据澎湃新闻报道。2016年十月3号，在日本东京留学的青岛女大学生江歌，在自己的公寓内被好友刘鑫的前男友残忍杀害。被发现时，她倒在血泊中，头部遭利刃砍伤，脖子多处受到刀伤，伤口达10厘米。送往医院时，由于失血过多，不治身亡。在朋友眼中，江歌乐观、努力、爱帮助人，但也正是因为爱帮助人这一点，让他葬送了自己的生命。刘鑫是江哥的老乡兼好友，但是出事以后，他的行为却让人心寒。在江哥被杀五天以后，在网友都在议论是刘鑫男朋友杀死了江哥的时候，他接受采访出来发声了，不是指证凶手，不是为江哥申冤，而是急着撇清自己的关系。他说自己根本没有看到任何有关嫌疑人的信息，听到的争吵声也是隔着门的。他说：“要是自己知道凶手的哪怕一点信息，案子不至于破不了。”他说：“当天晚上自己和江哥回到屋子里，然后江哥又出门去了，然后就听到门外的争吵声。但是自己想开门出去看看，却打不开，只好报警。警察来了以后，他才知道是江哥倒在门口，他才打不开门。但是这里面有太多经不起推敲的地方。假设按刘鑫所说，他什么都不知道。”那么江哥和她男朋友在外面争吵，到江哥受伤致死，肯定不是一瞬间的事情。被刺的时候，江哥肯定会反抗和呼救。在屋内的刘鑫难道听不到男朋友的声音？他怎么可能一点信息都不知道？他说自己想出门看看，却推不开门。后来知道是江哥的尸体挡在了门口。首先从常识来说，一般居住的门都是往屋内开的，而不是往外开的。还有留学生表示。日本就没有从外面锁上，里面打不开的门。而且刘星的男朋友要找的人肯定是刘星，那么在刺死江哥之后，他肯定会进屋去找刘星。如果门没锁，刘星肯定也有大麻烦。但事实是，刘星一直安好的待在屋子里，所以唯一的可能就是刘星因为害怕、懦弱而把自己反锁在屋子里，把江哥挡在了门外，在发生危险时也不敢出来。事发后，刘星一直不回复江哥妈妈的信息，直到网上铺天盖地的新闻影响到了他，他才觉得事情不妙，反而去责问江哥妈妈，说他散布不实消息，甚至威胁他，如果再有新闻出现，他就停止协助警察。江哥曾经把他当做最好的朋友，他却在出事以后连看都没看江哥一眼。之后，他们一家就没有了消息，刘星父母都拉黑了他，而刘星还在大年初一换了头像，开开心心的过年了。事情发生后，还像没事人一样发美美的自拍。二百多天以来的江哥妈妈忍受着煎熬，直到江哥妈妈把刘鑫一家的信息发了出来，才又让他们露了面。给江哥妈妈主动打电话，却是说要告江哥妈妈泄露了他们的信息。更让江哥妈妈无法接受的是，刘鑫家长还骂江哥妈妈，说他女儿短命。而就在当地时间2017年12月20号下午3点，日本东京地方裁判所当庭宣判，陈世峰犯故意杀人罪和恐吓罪，被判处有期徒刑20年。今年4月13号，江哥母亲江秋莲告诉澎湃新闻，他起诉刘鑫生命权纠纷一案，已定于6月30号上午9点，在青岛市城阳区法院夏庄法庭开庭审理。刘鑫是否应该刘鑫是否应该为江哥的死承担责任？这个案件，刘鑫会败诉吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请法学副教授启梅和我们一起来聊一下。启老师您好，哎，你好，方红，你好，大家好。嗯，非常感谢启梅老师。那我们看到江哥母亲起诉刘鑫的案由呢是生命权纠纷，但是呢，我们搜了一下啊，没有发现这个具体的起诉状的内容。那么他具体的诉求有可能是什
0: 么呢？首先，第一个就是要知道他的案由是生命权纠纷，而生命健康权是我国宪法和法律保护的基本权利，任何人都不得侵犯和剥夺。一旦被侵犯、剥夺，就可能会引发民事责任。而本案当中，江哥作为当事人已经去世了，那他的母亲是可以来提起这场诉讼的。而诉讼请求对于生命权纠纷案件的话，一般情况下，我们认为他会提出的是，一个就是赔偿损失。那么赔偿损失呢，可能会包括死亡赔偿金和丧葬费，以及精神损害抚慰金。这是一个第二个，可能是江哥母亲特别看重的赔礼道歉。
1: 嗯，虽然广大网友几乎一边倒的认为刘星应该担责，但是但是从法律上看来，好像追责又挺难的。那么您怎么看这个刘星担责的问题呢
0: ？对于刘星承担责任的问题，从法律的角度去看，那这个责任分为刑事责任和民事责任。从刑事责任上，从目前证据看呢，我认为应该明确的是，刘星不构成犯罪。因为在那样的一个情况下，即便刘行没有开门，因为那个情况是一个险情，法律不可能要求或者期待一个人在那样的情况下去放凶手进屋，所以他的这个行为不构成犯罪。那、呃、像有的网友认为他是不作为犯罪，实际上在这个里面，我们认为法律里面是有一个期待可能性的。我们认为绝大部分的人在那种情况下不会选择开门让他进来。好，所以呢，不构成犯罪。但是这里要提醒大家注意的是，不承担刑事责任，并不意味着不承担民事责任。我们国家的法律责任体系上，除了刑事责任一块呢，最重要的就是一个民事责任。民事责任是本着一种平衡权利利益这样的一个原则来进行一个设定的。而在本案当中，作为原告哈江哥的母亲提起的这场诉讼，其实就是想要让刘星承担民事责任。那从法律的角度上来看，民事责任里边，我们是否在这案件里面能够让呃被告刘星来承担这个民事责任？我的分析是这样的，因为现在我们的案件事实不清楚，所以我做了两个假设的可能性。第一种假设可能性就是刘星说的是江哥自己愿意出去面对这个险情，跟他没有关系。他的这句话是存在问题的，因为江哥他虽然是自愿出去，很明显他符合我们国家民法的理论当中的无因管理，而无因管理就是属于当事人没有法定或约定义务，为了他人避免造成损失，主动管理他人事务。而在本案当中，本来江哥他就没有法定或约定的义务去保护刘星，但是他为了让刘星免于受害，所以他主动的出去进行了管理事务，从而遭到了损害。而根据我们国家《民法总则》183条的明确规定。因为保护他人权益而受到损害的，由侵权人承担责任；受益人可以适当补偿。没有侵权人或者侵权人无力承担责任的，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。所以，在这个案件里面，很明显的是，刘星是个受益人。而这个江哥他是属于一个为保护他人利益而出手的一个人，他是一个好人，就是我们平常说的《民法总则》183条就是一个好人条款。好人在进行好事的时候遭到损害，他是应当得到补偿的，而这个补偿就由受益人来刘星应该来承担。我们的法律用的是“应当”这个词，所以这是第一种情况。如果是第二种情况。第二种情况，如果说刘星的说法不成立，就是说不是江哥自己出去的，那很有可能是刘星说让江哥帮他去打发掉当事人一样的，或者就是他只是说，哎呀，我不想出戏，也不敢出去。这种情况下，江哥就说好吧，那我去跟他谈。如果这种情况下，其实从法律上分析，他构成的是委托关系。委托人呢是刘星，受托人呢是江哥。那江哥在完成委托人的委托事务的时候，如果因为完成委托事务而遭到损失的，可以要求委托人呢来进行赔偿。那本案当中，无论是从刚才的无因管理的分析，还是从现在的这种委托的赔偿的分析上来看，刘星他都应该去承担。哎，这个江哥受到。生命权损害的这样的一个责任，这是必须的。只是说，在这个里面，他承担的是一个补偿责任，还是一个委托当中的全面赔偿责任的问题，但都免不掉民事责任的承担。
1: 确实，其实对于江哥的母亲来说呢，民事赔偿其实主要就可能就是经济赔偿啊，另外一个重要的就是赔礼道歉了、啊，这个可能是江哥母亲他最希望得到的。因为自从这个事情发生以后，其实呢两个人之间的纠葛就一直都没有断哈、啊。那么当然了，有人也会说，比如说说逝者已远，江哥母亲呢也该释怀，怎么就总盯着刘鑫不放？他也是受害者呀。当然了，还有一些网友呢，对于刘鑫呢可能有其他的。看法，因为她知恩不报，而且呢，在自己的闺蜜为自己挡刀的情况下，那么她对闺蜜的妈妈却是在事后的不闻不问，甚至是恶语相向啊！这个让江哥的妈妈觉得自己女儿的死是非常不值得的，也是无法释怀的。那您怎么看这个问题呢
0: ？这个问题呢，我想先从法律角度看，然后再从情理上去谈一谈。从法律上来看呢，我认为每个人都应该有这样的一个意识，就是我们国家的法律是赋予每一个公民享有诉讼的权利的。也就是说，只要认为自己的权益被侵害了，而且是在诉讼时效之内的，那当事人是可以选择请求国家司法机关予以,以进行评价和帮助的。所以，我认为，尽管死者已是。但是呢，母亲想要通过行使诉讼的权利来得到一个法律评价，这是她的权利和自由。任何人不能对这个行为进行无端的批评和指责。相反，我还认为用法律的方式来对现在的这样的一个状况进行定分指争，我觉得是一个最佳的出路。第二点呢，还要说一下，就是，呃，因为网友们说的是要给这个刘星扣上罪名啊什么的，我觉得这个时候还是应该分开。这一次，呃，江哥的母亲他提起的是民事诉讼。并非是刑事诉讼，所以他追的只是一个赔偿、赔礼、道歉的民事责任，而并没有任何想要给刘星定罪的问题。因此，这一点呢，还是应该进行一些比较清晰的哈分开来看。那我们就特别期待未来的法庭上会出现一些严谨的证据，对事实呢离得更清，对是非进行清楚的界定。让这个事情从口水战中打捞出真相，让苦难者呢看见公正，也让愤怒者呢得到安慰。这就从
1: 法理上来说的。正如江哥母亲所说，他希望能够刘鑫亲自出庭，然后跟他做一些对质哈、啊，也就是说，这个庭如果刘鑫出庭了的话，那么很有可能当时的事实也会浮出水面，到底是怎么样的一个情况
0: 。刘星出庭有助于事实的认定，但是很明显，这个案件事实的认定不单单是刘星的出庭，还包括这个江哥母亲已经到日本封存回来公证过的那些证据，要各种证据加在一起形成一个证据链，我们也才能去还原案件的事实。另外一个就是从情理上去看，刘星和江哥确实是。网友们所说的都是刑事案件里面的受害者，但是我们会发现，现在的事态是发展到了两个受害人之间的一种敌视的状态。其实这两方本可以通过好好说话、相互安慰、扶持度过那段艰难的日子，但是现在却变成了这个状态。我们所有的旁观者应该去考虑事情为什么这样发展了。那么在这里面，我个人认为是刘星没有在第一时间给予这个江哥的母亲一个慰问，挑战了包括江哥母亲在内的所有人的道德底线，伤了这个母亲的心。另外一个就是刚才呃提到的逝者已逝，这个事情我是这样看的，可能我们作为旁观者，我们觉得已逝。但是，对一个失去女儿的母亲来说，女儿的死不会已逝，她好像就是刻在木头上一样的，只会留存的很远。所以，作为旁观者的我们，如果不能提供帮助，也不要轻易进行评价
1: 。当一位单亲母亲把所有的爱和寄托放在心爱的女儿身上的时候，她却被告知女儿不幸被杀害，而被杀害的当时到底发生了什么？却无法从女儿为其舍命的闺蜜处知道，不仅得不到刘鑫的一句宽慰，甚至换来的是刘鑫的恶语相向。如果刘鑫在事后能够真诚道歉，对痛失独生女的妈妈来说，该是多大的安慰！法律虽然不能弥补江哥母亲的伤痛，但至少让江哥母亲找个说理的地方，还女儿一个公道。好，在这里再一次感谢法学副教授启梅。另外啊，本周五晚上的八点钟，我们个案说法直播继续开启。本周的直播主题是小区公共区域变停车位，业主将物业告上法庭。那届时呢，我们会邀请昆明理工大学法学院副教授、云南大韬律师事务所高级顾问陆志明律师，就大家所关心的跟物业有关的法律问题，给大家进行一一解答。比如说，业主什么情况下可以拒交物业费？业主拒交物业费的情况下，小区物业可以断电断水吗？住在一二楼的业主不用电梯，要交公摊费吗？车子停在小区被划伤被盗，物业又管赔吗？房屋漏雨反潮，谁的责任？物业该承担吗？欢迎您在本周五晚上八点关注我们的个案说法直播。